0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês, está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste. Celeste, meu nome é Thalisson Bandeira. Estou sempre na companhia dos meus companheiros Bruno Nunes e Patrick Manhãs. Meu caro Bruno Nunes, tudo bem? Fala,
2: Thalisson. Fala, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Abraço aí para Patrick Manhães. Vamos que vamos, que hoje é um episódio especial né, com convidados e definições, na, tanto na Libertadores como na, na Sul-Americana. Também o jogo épico aí do Enzo
0: Pérez de goleiro. É isso mesmo. E do outro lado da Dutra, é meu caro Patrick Menas, tudo bem?
1: Saludo, ouvintes. Um abraço também para os amigos. É... Espero que vocês estejam todos se cuidando. É... Libertadores, Copa Sul-Americana. Temos aí também uma entrevista no meio do programa. E é isso. Vamos aí para mais uma semana. Vamos que vamos.
0: Bom, então é isso. Bastante assunto para a gente poder falar no episódio dessa semana. É, Libertadores, Sul-Americana, é, Copa da Liga Profissional E também é, uma entrevista que a gente vai colocar agora Para vocês escutarem é, Antes da gente iniciar Vamos passar uma entrevista que eu, Bruno e Patrick fizemos na última terça-feira é, Com a jornalista argentina Daniela Pitnice é, Sobre a denúncia apresentada ao FIFA Pro é, De um treinador da AFA que abusou de é, jogadoras argentinas é, então durante essa entrevista a gente debateu sobre esse assunto é, Que foi bastante comentado na última semana na Argentina Além de outros temas que abordamos é, com ela é, Vamos à entrevista e voltamos na sequência Na edição dessa semana do Futebol Op Celeste estamos falando com a jornalista argentina Daniela Littnizer, formada em Licenciatura em Ciências eh, da Comunicação pela Universidade de Buenos Aires, e a gente chamou ela para falar sobre a denúncia de abuso sexual envolvendo o treinador da AFA, além de abordar outros temas durante a entrevista, como os casos de violência de gênero envolvendo jogadores de futebol argentino. É... Daniela, como estás? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy buenas tardes y eh, muchas gracias por invitarme a esta charla.
0: Eh, bueno, eh, eh, cuéntenos eh, sobre la denuncia del abuso sexual que sufrieron las futbolistas en Argentina por parte del técnico de la AFA eh, que surgió la semana pasada.
3: Sí, eh, ya hace unos 10 días que se conoció esta denuncia que se presentó ante la FIFA directamente, ante la Comisión de Ética de la FIFA, fue presentada por un grupo de jugadoras argentinas, no ha trascendido el nombre de estas jugadoras, eh, contra un entrenador que, según consta en la denuncia, esta persona hasta el día de hoy trabaja para la AFA, es decir, trabaja para las selecciones argentinas de fútbol. Tampoco se ha dado a conocer el nombre de este hombre denunciado ...con el objetivo de eh, no entorpecer la investigación que ya se está desarrollando desde la FIFA. ¿Cómo se llega hasta la FIFA con esta demanda? A través del Sindicato Internacional de Jugadores y Jugadoras Profesionales de Fútbol, que se llama FIFA Pro las jugadoras argentinas contactaron al equipo legal de este sindicato internacional, que es la organización que las está patrocinando y que entrevistó a todas las jugadoras por separado, que recibió sus denuncias, que escuchó sus comentarios y todas las cosas que habían vivido, porque recordemos que lo que se está denunciando aquí es maltrato e inconducta sexual de parte de un entrenador hacia jugadoras menores de edad, incluso alguna de ellas de 14 años. Así que esta organización internacional, FIFPRO, recopiló todos estos testimonios de jugadoras argentinas, armó un caso y lo presentó en la FIFA, Y actualmente ya está en curso la investigación y confían los abogados y las abogadas de FIFPRO en que pueda haber una resolución pronto, que en muy poco tiempo pueda haber una sanción o un castigo para este entrenador que ha sido denunciado.
0: A través de un post en Twitter, Macarena Sánchez, jugadora de San Lorenzo, dijo todos sabiam é eh, abuso sexual sofrido por jogadoras foi conhecido por todo o luogo pela de denúncia realizada em Fifa Pro uhum.
3: Eh, sí, bueno Macarena Sánchez es muy conocida aquí en Argentina y tal vez lo sea incluso en otros países porque fue la jugadora que en su momento se rebeló contra su club y que encabezó la lucha por tener un fútbol femenino profesional aquí en la Argentina Gracias a esta lucha Que ella emprendió En un primer momento casi en soledad eh, Finalmente en Argentina Hoy tenemos una liga profesional En la primera división Así que realmente es una persona Que tiene mucho peso Su opinión acá Y no es menor Que ella haya escrito eso En las redes sociales Creo que eh, para la sociedad argentina en general, este no era un caso conocido hasta que saltó públicamente después de la denuncia, pero queda claro que si Macarena escribió esto es porque entre las jugadoras y tal vez en el ambiente, en el sector del fútbol femenino argentino, había algo que ya se sabía, Ella lo que está dando a entender con este mensaje es que dentro de la AFA, que es donde hoy presuntamente está trabajando el denunciado, que se sabía todas estas cuestiones que muchas jugadoras habían vivido y habían sufrido. Eh, entonces creo que lo que se reclama en este mensaje de Macarena es un compromiso mayor de parte de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, que solamente se limitó a salir con un comunicado muy breve, en el que dicen que ellos desconocen la identidad de la persona denunciada, eh, y se ponen a disposición para poder colaborar en lo que sea necesario para llevar adelante la investigación, pero eso es todo lo que dicen, no, hay, no se hace responsable el organismo de estas denuncias, eh, tampoco dice qué va a hacer con las personas que hoy trabajan en los seleccionados de fútbol femenino de Argentina, que no tenemos muy en claro hoy cuál es su situación de contratos, de hecho. Así que creo que lo que quiere decir Macarena es que ya había un conocimiento entre la dirigencia del fútbol femenino de esto, incluso antes de que se hiciera público y de que no hicieron nada con esta persona.
0: Bueno, perfecto. Eh, Chiqui Tapia, eh, presidente de la AFA, emitió un comunicado oficial alegando eh, desconocer por completo, o sucedido, e nem sequer saber quem é o técnico imputado. Eh, sabia a intensidade eh, de estes abusos? E eh, qual foi a sua reação quando leíste a nota da AFA?
3: A ver, é eh, difícil, desde minha posição, dizer se si a AFA sabia de estas coisas que estavam passando. Y es un poco contradictorio porque la AFA, por un lado, en su comunicado oficial, dice desconocer quién es la persona denunciada. Se, a ver, se agarra del hecho de que la denuncia de FIFPRO no da nombres ni de las jugadoras que denunciaron ni del entrenador que fue denunciado. Entonces, lo que dice la AFA es. Yo solamente sé lo que leí en la denuncia, y en la denuncia no hay nombres, entonces no sé de quién estamos hablando, eh, pero de todas maneras vamos a colaborar en la investigación y nos ponemos a disposición para lo que necesiten. Eh, aquí en Argentina hay un periodista muy conocido de muchos años y muy prestigioso que se llama Ernesto Cherquis Vialo, él dio una columna en el canal C5N, en, en el que él asegura que dentro de la AFA se sabían estas cuestiones, y que igual así decidieron mantener a esta persona denunciada en su cargo, eh, a mí no me consta, pero eh, Ernesto Cherkis Vialo es una persona a la que respeto muchísimo, ...y confío sumamente en sus palabras y en su información... Eh, ...y me baso en eso que, que él transmitió aquí en la televisión argentina... ...él aseguró que esto estaba en conocimiento de las autoridades de la AFA... ...así que creo que ahora es todo cuestión de tiempo de no dejar que esta denuncia caiga en el silencio y en el olvido, porque no es cuestión de, de difundirla y hacer mucho ruido y de recordarla durante dos o tres días y después olvidarnos hasta que vuelva a pasar algo grave, creo que hay que recordar permanentemente a la sociedad y a, los, y a las autoridades del fútbol argentino que esto está ocurriendo, que hay una investigación en curso y que tienen que tomar medidas.
1: Eh, Daniela, ¿me escuchas?
3: Perfecto, sí.
1: Bueno, uh, Vélez es un club que tiene un movimiento en su departamento en relación contra la violencia contra la mujer. En la AFA, ¿hay esta preocupación? ¿Las jugadoras tienen eh, una existencia de la federación? Uh
3: -huh. eh, bueno, Patrick, aquí en Argentina ya hace algunos años que hay muchos clubes. Vélez, como vos bien decís, fue pionero en esto de crear un espacio de género, eh, un espacio también que redactó un protocolo para implementar en casos de violencia de género dentro del club esto fue replicado por muchísimas instituciones acá en Argentina no podría decir el número exacto de clubes pero creo que hoy ya prácticamente todos en primera división y tal vez en la segunda categoría incluso cuentan con departamentos de género y con protocolos de acción ante casos de violencia de género, pero eh, en la AFA es una cuestión que todavía falta un poco. Tengo entendido que, que existe un departamento de género en, en la AFA pero no tenemos muy bien en claro hoy cuáles son sus funciones y cuál es su funcionamiento. Tampoco sabemos muy bien quiénes lo integran y por el momento desde que salió esta denuncia el Departamento de Género del AFA específicamente no ha hablado.
1: Bom, bueno, uh, de dos abusos sofridos, o documento informa que as jogadoras foram sometidas a armazéns e comentários de carácter violento e sexualmente explícito. Que apoio han recebido estas jogadoras?
3: A ver, eh, por el momento, não sabemos porque as jogadoras que se animaram a romper o silêncio e a denunciar no La única organización que tiene el nombre de estas jugadoras es FIFPRO, que es el Sindicato Internacional de Futbolistas, así que desde aquí, desde Argentina, no conocemos los nombres, no sabemos quién, quiénes son, entonces es difícil saber qué tipo de apoyo ellas han tenido, o hoy qué tipo de contención tienen, lo que sí te puedo decir es que acá en Argentina se, se ha puesto en discusión tal vez por qué no las jugadoras que denunciaron no lo hicieron ante la justicia argentina, por qué decidieron ir directo hasta la FIFA sin pasar por algún tipo de, de estructura de justicia aquí adentro de nuestro país, y consultándolo, esto, por ejemplo, yo lo hablé hace algunas semanas y lo publiqué en una nota en Infobae, eh, Gabriela Garton es arquera de la selección argentina, ella hoy juega en Australia, hace muy poquito salió campeona, pero ella también es socióloga eh, y una investigadora muy importante en el campo de la sociología y el deporte, y... Ella me dijo que es muy probable que estas jugadoras no hayan querido denunciar este hecho en Argentina porque no existen estructuras que las puedan contener, que las puedan entender, que les puedan brindar una seguridad de que nada malo les va a pasar si es que ellas deciden hablar, romper el silencio y denunciar. No, no hay una seguridad acá para que esas jugadoras que hablan estén contenidas. Entonces es muy probable que ellas hayan tenido miedo de denunciar acá y por eso recurrieron al ámbito internacional y a la FIFA directamente. Por eso es que es muy difícil decir qué tipo de, de contención o de ayuda hoy estarían teniendo
0: perfeito. Eh, Alexandra Gomes, eh, assessora jurídica sénior de FIFA Pro e responsável pela de denúncia que os jogadores apresentaram à FIFA. Eh, como ha sido o papel em este processo, tu que lá entrevistou para o seu reportagem e eh, uh -huh. Sim,
3: sí, Alexandra Gomes é uma das assessoras legais de FIFPRO es la abogada que está llevando adelante este caso ante la Comisión de Ética de la FIFA. Eh, ella, bueno, ha tenido la amabilidad de, de conversar con algunas periodistas argentinas. Nos ha comentado que cuando les llegó este caso decidieron entrevistar a las jugadoras de manera individual a aquellas que se animaban a dar su testimonio y lo que dice ella es que más allá de que hoy no puede dar detalles del caso porque está siendo investigado por la FIFA entonces ella no puede hablar directamente de esta causa pero lo que sí nos ha dicho es que se... Lo, todos los comentarios y, las, eh, a ver, y los hechos denunciados son muy contundentes, son coherentes, hay evidencia de todo esto que dicen las jugadoras, si no hubiese evidencia, no hubiese pruebas y no hubiese relatos tan confiables, hubiera sido imposible armar un caso sólido para llevarlo hasta la FIFA, Entonces, eh, ella lo que destaca es esto, que se ha podido armar una causa muy sólida. Y después, ella ha citado los, eh, los casos que pueden funcionar como antecedentes para este caso de Argentina, ya en años previos ha habido denuncias de acoso y abuso sexual contra directivos en países como Afganistán o Haití. En esos casos la FIFA investigó y se lograron condenas muy, muy duras. En ambos casos, tanto en Afganistán como en Haití, los presidentes de las federaciones que eran los acusados fueron eh, castigados con la prohibición de ejercer cargos en el deporte de por vida, o sea, estas personas no pueden eh, ocupar más cargos en las federaciones de ningún deporte, y lo que están buscando es que en Argentina pueda producirse algo similar, que pueda lograrse una sanción ejemplar de parte de la FIFA, Lo que nos ha dicho la abogada también es que pasa, los casos son muy similares en cómo los relatan las jugadoras y lo que ella lamenta es la cantidad de jugadoras que tal vez quedaron en el camino, que se dedicaron a otra cosa, que se fueron y que dejaron el fútbol porque tal vez en algún momento fueron acosadas, fueron abusadas, fueron maltratadas, y como es muy difícil hablar de estos temas, en lugar de denunciar, tal vez ellas decidieron irse, y lo que lamentó mucho fue esto, cuántas enormes jugadoras nos habremos perdido en todos estos años porque sufrieron violencia en el camino y prefirieron irse antes de denunciar. Eh, ella confía en que este caso pueda resolverse, pronto Y eso ha, ha hecho hincapié sobre todo en la necesidad de cuidar a las jugadoras que denunciaron, por eso es importante eh, si hay una persona que sepa quiénes son, de no revelar sus nombres, sus identidades, para seguir cuidándolas, al menos hasta que la FIFA se expida, y si la causa se hace pública y si los nombres se hacen públicos, ahí sí ya se podrá hablar de eso, pero por ahora es importante. Mantener el anonimato.
1: Bueno, Daniela. Ahora hablando eh, de las jugadoras eh, en el fútbol eh, femenino, ¿los clubes tienen alguna preocupación con con las jugadoras eh, en esa modalidad con relación a esos casos?
3: Um, hay como les decía antes, algunas instituciones que tienen protocolos que eh, se, se utilizan y se activan cada vez que hay una denuncia o que hay alguna situación que, que no es normal y que es denunciada. Eh, lo que... También nos decía tanto la abogada como también eh, esta entrevista que yo les comentaba hace unos minutos con Gabriela Garton, con la arquera de la selección. Eh, ellas hacen mucho hincapié en la importancia de que los clubes empiecen a trabajar más en tener estructuras que puedan proteger a las jugadoras. Y eso, lo primero es la educación, que tanto las jugadoras sepan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el trato cotidiano con las personas que tienen un cargo de autoridad, y por el otro, que quienes están en los cuerpos técnicos también sepan cómo tienen que tratar a las jugadoras ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es correcto? Y que también los clubes implementen mecanismos para que las jugadoras, o también esto pasa en el fútbol masculino, ¿eh? en este caso estamos hablando del femenino, pero tiene que ser igual para todos, eh, si llega a haber alguna denuncia alguna cuestión, tiene que haber mecanismos donde se pueda ir a denunciar sin tener miedo a la venganza, a la represalia a los castigos y que haya organismos dentro de los clubes que puedan llevar adelante investigaciones limpias, claras transparentes para que si Pasó algo grave que bueno la persona que hizo eso sea castigada. Eso hoy todavía está faltando muchísimo para lograr eso dentro de los clubes argentinos y creo que esa es una de las enseñanzas más grandes que puede dejar este caso también. La necesidad de eh, tener organizaciones con mucho control y con estructuras transparentes para resolver estas cuestiones. Eh,
2: bueno, Daniela, eh, uh -huh. ahora sí, ahora vamos. Eh, que iba justamente a preguntarte sobre cómo hablaron anteriormente que Vélez Sarfield fue, el, vamos a decir, el, el pionero, en esa cosa de, de tener un departamento de, que, que vea eso de la violencia contra la mujer y fue justamente el club eh, uno de los primeros a, a tener casos de, teniendo ese departamento de, de la violencia contra la mujer como supimos en el final de, del año pasado tu, tuvo un caso de cuatro jugadores que Tu, eh, que tuvieron una denuncia que pudieron haber abusado de, de una mujer en una fiesta, que son eh, Thiago Almada, Miguel Brizuela, Martín Lucero y Ricardo Centurión. Entonces quería saber si, cómo, cómo el departamento eh, está viendo ese caso, si si lo, ya lo cerró o si todavía hay u, alguna investigación y, y bueno, si funciona realmente el departamento como se debe
3: eh, Bueno Bruno, en el fútbol argentino como les decía antes hay muchos clubes que ya tienen estos espacios, eh, departamentos, subcomisiones de género y que son también los espacios que se encargan de aplicar los protocolos de violencia contra la mujer cada vez que surge alguna situación. Eh, Vélez ha tenido varios casos, este no fue el primero, eh, pero... Esto es algo que ha pasado también en otros clubes del fútbol argentino, eh, como Boca, como Racing, como Gimnasia La Plata. En el caso de Vélez, lo que yo recuerdo, porque esto ya fue hace algunos meses, en un primer momento cuando se conoció la denuncia que presentó esta mujer por un abuso sexual ocurrido en una fiesta, que recordemos que acá en Argentina estamos en cuarentena por la pandemia de coronavirus, así que no podía haber fiestas, estos jugadores estaban haciendo una actividad que no estaba permitida, eh, ni bien se conoció la denuncia, hasta donde yo tengo entendido, el departamento de género de Vélez se puso a disposición de la mujer que presentó la denuncia y una vez que tuvieron una confirmación de cuál era la acusación que pesaba sobre los jugadores, ahí fueron tomando las medidas. Lo que yo recuerdo es que en un primer momento estos cuatro jugadores se los suspendió durante un partido que no pudieron jugar con Vélez eh, en esa fecha. Después lo que ocurrió con la causa fue que derivó la acusación hacia otras personas que estaban en esa fiesta y no directamente hacia los jugadores, eh, ellos quedaron por fuera de esa denuncia de abuso sexual, entonces eh, pudieron volver a entrenarse y cada vez que fueron citados en calidad de testigos tengo entendido que el club los acompañó y que estuvo haciendo un seguimiento de toda la causa eh, la realidad, eh, debo ser honesta no sé en qué estado está hoy esa causa judicial lo que sí tengo entendido porque esos jugadores están jugando en el primer equipo sin ningún tipo de problema en Vélez es que eh, la acusación de abuso sexual no sobre ellos, sino sobre otra persona que estaba en esa fiesta. Pero eh, en ese caso, como en otros, se activó el protocolo, lo primero que se hace generalmente es ponerse a disposición de la mujer que denuncia, se, tal vez se corre al jugador de manera preventiva en un principio y después se va evaluando ¿Cómo avanza cada causa en particular? Y ese es el caso que ocurrió en Vélez en este episodio que me comentabas.
2: Pero bueno, Perfecto. Y, y ahora para cambiar un poquito de, de tema, salir un poco de esa parte más de, de denuncias de, de violencia de género, eh, usted estuvo en, en Francia... 2019 en el mundial, entonces quería hablar más sobre cómo anda el fútbol femenino en Argentina porque ese mundial fue muy, fue muy importante para el fútbol femenino en Sudamérica porque fue la primera vez, por lo menos acá en Brasil, que hubo un protagonismo eh, en relación a, a la transmisión, a, a las comentaristas, a ver, así... A, a ver, un, un equipo así muy preparado para, para, para las transmisiones, eh, además del, del nivel futbol, futbolístico que siempre fue bueno, pero nunca tuvo apoyo eh, en Brasil. Pero eh, de, la, de los vecinos, eh, vimos cosas buenas que, que raramente veíamos, como Chile, que, que fue muy bien, Argentina, fue muy bien. No, acabaron no pasando de fase, pero ganaron de, de, de algunos rivales muy duros que anteriormente nunca habrían ganado. Y, y usted dijo que tuvo esa profesionalización con, con ese levante de, de Maca maca Sánchez cuando en los tiempos de Urquiza. Uh -huh. eh, eh, un poco antes ¿no? del Mundial fue creo que la profesionalización la profesionalización fue unos meses antes del mundial, entonces creo uh -huh. que esa profes profesionalización no fue un motivo de, de esa campaña eh, quería que me, me contaras qué crees que como Argentina fue tan bien el mundial todavía teniendo una estructura muy amateur uh -huh. claro que con algunas eh, jugadores que jue ju juegan en otras partes eso ayuda obvio Pero sin esa, ¿cómo decir? Sin la siembra de, de, del fútbol local.
3: Sí, es cierto que es muy difícil hacer una correlación entre lo que es la estructura del fútbol femenino argentino y lo que pasó en ese Mundial de Francia 2019, porque como vos bien decís. La profesionalización de la primera división de Argentina había ocurrido solamente dos meses, dos meses y medio antes de aquel Mundial. Eh, a ver, ¿cómo se explica los resultados que obtuvo Argentina en Francia 2019 que... Para quienes no están muy en el tema, Argentina clasificó a ese Mundial después de 12 años de no ir a Mundiales. Llegó, le tocó un grupo durísimo, como era Japón, eh, subcampeonas Mundiales recientes, con un gran poderío, Inglaterra, una potencia del fútbol femenino, y Escocia, que más allá de que también era su primer Mundial, Es una selección europea que llega con otras condiciones, con otro tipo de entrenamiento, eh, con otra intensidad en sus ligas locales y con jugadoras que jugaban en ligas muy importantes también. Y Argentina saca un empate ante Japón, que fue el primer punto para la selección argentina en la historia de los mundiales femeninos. Después cae 1 a 0 nada más ante Inglaterra, eh, un partido que, que fue realmente Argentina hizo un gran papel y perdió por muy, muy poquita diferencia. Y el último partido fue realmente emotivo. Fue un 3 a 3 contra Escocia. Argentina venía perdiendo 3 a 0 y logra empatarlo en los últimos minutos del partido. De hecho, lo empata con un penal ya en tiempo casi en tiempo de descuento. Eh, fue una actuación histórica. Yo creo que eso se fundamenta sobre todo en la garra, en el empuje, en el corazón que tienen las jugadoras argentinas que bueno, como vos decís, es cierto que ya a esta altura tenemos muchas que están jugando en el exterior, en ligas de Europa, en torneos importantes y eso las ha ayudado a crecer muchísimo en lo en lo físico, en lo técnico, pero también para creerse que son jugadoras profesionales. Aquí a pesar de que la primera división es profesional o semiprofesional en realidad, eh, sigue habiendo muchísimas carencias y muchísimas falencias. El torneo, la realidad, es que no es digno de un profesionalismo, si sí, yo les cuento que las jugadoras a veces no tienen vestuarios donde cambiarse, o este último fin de semana pasó que uno de los equipos tenía que viajar 300 kilómetros para jugar un partido, Villa San Carlos tenía que viajar a Rosario para enfrentar a Rosario Central, y las jugadoras de Villa San Carlos iniciaron una colecta a través de las redes sociales para recaudar dinero, y ellas mismas tuvieron que pagarse el viaje hasta Rosario con dinero que les donó la gente en las redes sociales. O sea, eso no ocurre en las ligas profesionales. En las ligas profesionales o los clubes o la asociación se hace cargo de estos gastos. Aquí todavía no pasa. La mayoría de las jugadoras tiene otros trabajos, porque el salario de las que tienen contrato, porque no todas tienen contrato, es muy, muy bajo y no alcanza para vivir, no pueden vivir de ser futbolistas, entonces todavía hay un largo, largo camino por recorrer, creo que la clave también es eh, empezar a reforzar las categorías infantiles y juveniles, femeninas, falta mucho en eso, eh, hoy todavía las niñas tienen problemas para encontrar espacios en los que poder jugar, todo esto, y creo que ha pasado en toda la región, no solamente aquí en Argentina, allí en Brasil, incluso fue mucho más duro porque en Brasil hubo una prohibición por ley durante décadas para que las mujeres pudieran jugar al fútbol, pero aun cuando no fuera por ley siempre hubo una traba cultural y social muy grande para que las mujeres pudieran acceder al fútbol. Entonces creo que eso es lo que hay que seguir trabajando para romperlo y para poder crear los espacios para que las niñas y las jóvenes juegan al fútbol. Eso va a lograr que tengamos un mejor nivel de juego en la primera división, eso va a hacer que nuestras jugadoras sean requeridas por equipos del exterior que nuestra selección argentina se jerarquice y que gane en poderío dentro de la región y eso después va a atraer solo el interés de los medios, de los sponsors de todos aquellos que quieran invertir eh, pero bueno, hay que apostar creo que hoy la clave está en que las personas que están en puestos de poder ya sea en los clubes o en la AFA Ellos son quienes tienen la posibilidad de apostar, de invertir en el fútbol femenino y de tener la paciencia para que los frutos, como esos que vimos en el Mundial 2019, se vayan dando con el tiempo.
2: Y, y ahora una otra pregunta sobre los clubes de primera, de primera bueno, masculinos, vamos a decir así. ¿Por qué la Comenbol... Hace unos años eh, puso una, una regla que solo juegan las competiciones internacionales los clubes que tengan una, una rama eh, femenina. Sí, y Te, te cuento, me eh, imagino que sepa, pero el caso de Brasil fue que muchos clubes no tenían rama femenina, como el caso de, del Palmeiras de, de Agustín Barroso que tuvo que comprar un club que era netamente de fútbol femenino y lo incorporó como, como el Palmeiras vamos a decir así femenino y otros clubes hicieron lo mismo eh, era una, una práctica común para para eh, obedecer la regla esa nueva regla y porque pocos clubes brasileños tenían una, una rama femenina como eh, netamente sí, femenina como eh, Corinthians tenía Santos pero eran muy muy pocos Uh -huh. y quería saber cómo fue ese movi movimiento en Argentina, si los grandes clubes ya tenían esa, esa rama, o si algunos hicieron esos, como decir, eh, pegaron esos caminos más fáciles para, para no, no caer en esa regla, o si siempre hubo un apoyo, mismo que amateur, eh, a, a la práctica de, del fútbol femenino, mm.
3: de esos grandes clubes. Sí, sí. Aquí, bueno, ya había clubes de primera división que tenían sus equipos femeninos que tal vez no les daban el valor ni las condiciones dentro de la estructura del club para, para tener grandes resultados pero los tenían los equipos. Eh, de hecho, en la primera división de acá de Argentina del fútbol femenino históricamente ha habido clubes que no son muy poderosos en la primera masculina, pero sí lo son en el femenino. Pienso eh, hoy, en, por ejemplo, All Boys, que es un equipo que hoy está en la segunda categoría, tercera, es... Eh, Durante muchos años tuvo un equipo muy importante de fútbol femenino, de hecho hoy en la primera división tenemos clubes que no están en la primera masculina, pienso en Villa San Carlos, pienso en excursionistas, pienso en El Porvenir... Pero sí, como vos decís, hubo muchos eh, equipos de primera que tuvieron que empezar con sus equipos femeninos a raíz de esta obligación que plantea Conmebol. Se me vienen ahora a la cabeza, por ejemplo, los casos de Vélez. Vélez era un club que hasta hace muy pocos años no tenía fútbol femenino. Y de hecho lo abrió, le dio mucho apoyo y están haciendo las cosas tan bien que en el último año ascendieron desde la primera C a la primera B y ya están logrando realmente resultados muy importantes. Pienso también en clubes como Banfield que, en su que tienen una estructura muy importante y que empiezan en primera división masculina hablo, ¿no? Y que empiezan a darle un espacio importante al femenino y se empiezan a ver los frutos. Acá por cuestiones de que las, a ver, los clubes son de los socios, son sociedades sin fines de lucro y tienen otro tipo de otro tipo de reglamentaciones. Aquí no se podría comprar un equipo que ya existe y anexarlo eh, y que compita bajo el nombre del club, eso no se podría hacer, acá cada club tiene que desarrollar su disciplina internamente, así que no, no podría pasar algo así, pero por ejemplo pienso en el caso de Guayurquiza, Guayurquiza es el equipo del fútbol femenino argentino más ganador y más poderoso de los últimos 6, 7, 8 años tal vez, Y Guay Urquiza es un club que en su versión masculina está en la tercera categoría del fútbol argentino y que no es muy destacado y no tiene grandes resultados, pero en el femenino es uno de los más poderosos con Boca, con River y con San Lorenzo, eh, que San Lorenzo tal vez en los últimos años no ha ganado tanto, pero está ahí también en la pelea siempre. Eh, a mí me parece que al menos como puntapié inicial esa normativa de la Conmebol está muy bien, pero creo que después viene el compromiso interno de los clubes por desarrollar la disciplina. Como decía, Vélez la abrió y le dio mucho apoyo y le está dando sus frutos. Eh, es importante que el resto de los equipos haga lo mismo.
0: Eh, bueno, Daniela, muchas gracias eh, por la charla con nosotros. Eh, suas redes sociais eh, para quem quiser acompanhar seus trabalhos.
3: Sim, sí, claro. Eh, me podem seguir em Twitter: Dani-Lichi o en Instagram, arroba dani.lichi. Ahí comparto todas las notas y las informaciones que van saliendo sobre el fútbol femenino argentino y también algo del internacional.
0: Y usted con hincha de Atlanta, ¿cuáles son sus expectativas por los bohemios en el nacional?
3: Sí, estamos primeros. Sí, La verdad sí. que ahora nos, nos dirige Walter Erviti, que es aquí un histórico jugador de Argentina, que jugó en Boca junto a Juan Román Riquelme, es un entrenador muy joven que está haciendo su primera experiencia. La verdad nos está yendo muy bien, eh, algo que tal vez nos sorprende a algunos, porque tener un entrenador tan joven y haciendo su primer trabajo pensamos que le iba a costar un poco más, pero por el momento Atlanta está primero, es el único invicto de toda la categoría, y bueno, ver, es imposible no ilusionarse con ver a Atlanta en primera, algo que yo no vi nunca en mi vida, porque la última vez que Atlanta en primera, estuvo en primera fue en 1983-84 y yo nací en el 87 así que nunca lo vi en primera y me ilusiona bastante
0: y te gusta el trabajo de Walter Evite
3: el trabajo de
0: Walter Evite
3: sí eh, sí, es interesante lo que está haciendo porque también agarró un plantel muy nuevo, con muchos se fueron muchos jugadores de la temporada pasada, vinieron otros nuevos, así que tuvo que trabajar para poder eh, generar un circuito de juego, generar un estilo. A veces sale y a veces no sale dentro de la cancha. En el partido de ayer, por ejemplo, no salió, pero el equipo da una sensación de seguridad aun cuando no le salen bien las cosas en ofensiva que, que hacía mucho tiempo realmente no teníamos. Así que me parece que, que está haciendo un trabajo muy serio, muy destacable y ojalá, ojalá, bueno, esto repercuta y termine en un título y en el ascenso, pero si no es así, al menos que, que deje una huella de un estilo de juego y de una identidad, eso también es importante.
0: Bueno, y la última, eh, el, eh, la conmemoria echas su é eh, pedido de Rive para incluir na lista Lê Dias e Agustin Gomes. Eh, como ustedes também é incha de Rive, eh, eh, trida, eh, que definir quem atajará amanhã ante Independiente Santa Fé eh, está de acordo com a posição de Comembol ou não?
3: Me parece uma questão muito compleja Por um lado, acho que Estoy de acuerdo desde el punto de vista desde que River en un primer momento tuvo la posibilidad de anotar 50 jugadores y solo anotó 32, creo que hubiese sido importante, yo sé que Marcelo Gallardo cree que no, no está bien sumar nombres de jugadores que no tienen contrato profesional, que aún no han debutado en primera, que no tienen rodaje y que realmente es un peso muy grande ponerlos en una lista de buena fe de Copa Libertadores. Todo eso lo entiendo, pero también creo que hay un contexto mundial que hace que las cosas hoy sean impredecibles entonces yo no sé si River hubiese puesto más de cuatro arqueros aún cuando hubiese usado los 50 cupos pero hoy estaría llegando un poco más tranquilo al duelo de mañana y no pensando si siquiera va a poder completar los 11 adentro del campo de juego creo que no se tomó Real dimensión de los efectos que puede tener la pandemia también en el deporte, porque nadie está exento de que le ocurran estos brotes y estas cuestiones dentro de los planteles. Y, pero por el otro lado también... Puedo utilizar esa misma lógica para analizar las reglas Y los comportamientos que tiene la Conmebol y las instituciones Creo que estamos en una época de excepción total Donde eh, realmente sí, el coronavirus ha afectado al deporte Tanto como al resto de la sociedad Y no se puede ser ciego a eso Entonces... Entiendo las dos posturas y creo que si hasta el momento la Conmebol no había dado mayores excepciones a otros equipos, me parece que en este caso tampoco debió hacerlo con River como efectivamente pasó. Tal vez las excepciones tendrían que haberse dado de entrada para todos por igual. Eh, pero bueno, veremos Entiendo según lo que se dice Acá en Argentina Va a atajar Milton Casco Que es quien va al arco Cuando están jugando En los entrenamientos así de manera Recreativa Veremos qué tal ataja Milton Pero es una situación realmente Para, para River muy, muy complicada Que nadie se la esperaba Y en un momento clave del semestre ¿no?
0: Sí, sí eh, Daniela, muitas graças.
3: Por favor, muitas graças a vocês. Foi um prazer enorme charlar.
0: Tchau.
1: Obrigado, Daniela, por a chave, por as respostas e bom trabalho em periodismo. Obrigado.
3: Muito obrigado a todos, chicos. Patrick, Alisson, obrigado por tudo.
0: Obrigado. Eh, então isso, vocês acabaram de escutar a entrevista aqui. É, que a gente fez com a Daniela Itnaiser, é, jornalista da Argentina, que explicou para a gente sobre é, esse último caso de abuso sexual envolvendo o um treinador que trabalha na AFA é, e outros assuntos que a gente abordou durante a entrevista. vocês aí acabaram de escutar a entrevista que fizemos com a Daniela Littnasser é, queremos agradecê-la imensamente por ter aceito o nosso convite de participar é, no nosso podcast é, muito obrigado é, e tocando aqui o, o programa é, para falar sobre as partidas na Libertadores começando pela terça-feira onde tivemos é, a vitória do Defensa de Hurtícia diante do Palmeiras em mais um jogo na temporada. O Defensa vencendo pelo placar de 4 a 3 a equipe do Verdão, é, Patrick e Bruno Nunes. O que vocês acharam aí dessa vitória do Alcon de florenço Valera que confirmou aí a sua classificação pela primeira vez é, na fase de mata-mata é, da Libertadores? Então, esse jogo... É, realmente foi, foi, foi
2: épico, vamos falar assim: o Palmeiras claramente poupou por conta dos, das finais estaduais aí do, do São Paulo. Só que aí, bom, deixamos o, o confronto de igual para igual, porque o, o Defense também enfrentou o Palmeiras com um plantel alternativa na última vez por conta do, do Covid-19. Então, no fim, os dois se enfrentaram com elencos alternativos e, dessa vez, o, o Defensa conseguiu, vamos dizer assim, é, confirmar o, um certo favoritismo por estar com o seu time completo, com o time, vamos dizer, 100%, já que contra o universitário, o pessoal ainda estava voltando do, do Covid, né? principalmente o, os, as grandes figuras do elenco do BKTS, como... O Carlos Rotondi, o Fernando Messa, o Brian Romero, e dessa vez estava todo mundo já, vamos dizer assim, perto dos 100%. E foi, é, é, apesar do, do Palmeiras estar com um elenco alternativo, foi uma vitória épica, porque, primeiro, venceu no Brasil, né, e, e acho que foi uma das primeiras vezes que o Palmeiras tomou quatro gols, jogando como time da casa. Então. Esse, esse Defensa conseguiu bater essa marca e mais um bom jogo entre Palmeiras e Defensa que vai virando aí um eles vão virando adversários já bem conhecidos talvez podem até se trombar de novo aí no mata-mata né, conforme for rolando aí a Libertadores são dois times bons que, que a gente pode até prever que eles cheguem longe né? mesmo defesa Defensa não tendo aquela tradição é um time muito bem treinado e que também deu uma sorte vamos dizer assim por o Delvage ter várias eficiências e não ter conseguido vencer o universitário lá em Lima, que foi justamente o jogo que classificou o defense. né se o Delvage vencesse teríamos a decisão aí para a última rodada né? um defensa e Delvage lá em Florencio Varela mas não foi necessário então o time já está mais tranquilo porque o segundo lugar está garantido
1: e vale destacar aqui nessa equipe do BKCS a palavra competitividade, né? Porque o Defensa em Justiça, pelo menos nesses confrontos contra o Palmeiras, nesse caso foi o quarto, pelo menos nesse recorte do ano pegando as duas partidas da Recopa Sul-Americana e aí de volta da fase de grupos, foi um Defensa em Justiça que, totalizando todas essas quatro partidas, na maioria das vezes foi protagonista, né? O jogo se passou pelo Defensa e Justiça em contextos totalmente distintos, né? Teve partidas em que é, 14 desfalques por Covid fizeram com que a equipe não jogasse da forma como o se prega, é, de uma forma primária, podemos dizer assim, de muita posse de bola, pressão e sufoco adversário na recuperação da bola. E ainda assim fez um jogo... Muito parelho, porque foi um Palmeiras, pelo menos naquele jogo, com muita dificuldade de propor e o defensivo se explorando muito bem o corredor, os corredores do é, do da defesa palmeirense uh, e num um do muito grande, assim muito considerável da defesa. Duas bolas preciosas do Luiz Adriano, dois gols do Rony. E aí, se a gente pegar pelo menos na partida de hoje, foi também um defesa e justiça muito competitivo, principalmente sem a bola. porque eu, eu queria muito destacar a partida que o Loiza fez, apesar dele ter sido determinante para um dos gols do Palmeiras, numa falha assim muito crucial em saída de bola, em que ele carrega a bola até o meio de campo e ele é facilmente batido. E logo em seguida, dois toques de bola e gol do Palmeiras... Uh, mas isso não fez com que a equipe diminuísse o ritmo. E foi basicamente isso que aconteceu, no Palmeiras, um, um defesa justiça totalmente é, controlando a partida, seja ela no, nos aspectos do jogo que envolve a parte técnica, a parte tática, mas também a parte psicológica. Porque o Palmeiras, apesar de, de estar na liderança do grupo, jogava de uma forma bem desesperadora, de precisar, de parecer que era o, o Palmeiras que estava precisando do resultado. E vale também qualificar é, o, a partida que fez tanto o Walter Boa nos dois gols e também no, no Brian Romero, sabe? A capacidade dessa dupla de ataque é, assim, espetacular. E são dois atacantes que em outros contextos não eram vistos dessa forma. Então, o BKSS, ele está muito de parabéns com relação a, a essa equipe, pelo menos na montagem do que foi essa equipe nessa fase de grupos. Então, tudo leva a crer que vai fazer também uma, uma boa segunda fase. Pode perder na, nas oitavas, mas eu não acredito que perca com grande facilidade.
0: Bom, a outra partida também que tivemos na terça feira foi a vitória do Racing é, no Morumbi, diante do São Paulo, pelo placar de 1x0 com gol de Joaquim Novigio. É, São Paulo também, no mesmo esquema do Palmeiras, é, priorizando eh, a final do campeonato paulista eh, jogou com alguns jogadores reservas eh, Bruno e Patrick eh, o que, que vocês acharam aí dessa eh, vitória do Racing que também garantiu eh, a sua classificação para as oitavas de final eh, da Libertadores é, os dois com, com times
2: mais, vamos dizer, alternativos um poupando para o Paulistão outro poupando para a Copa da Liga só que, no fim, os... o time misto do Racing foi melhor que o São Paulo. Foi um jogo até bem animado. É, não esperava tanto desse jogo, tanto pelas escalações, tanto pelo estilo de jogo do Pise, né? que é um feiticeiro, aí, como o Patrick falou. É um feiticeiro, já que ele joga de um jeito e consegue as coisas. Né? Consegue chegar longe, como ele está conseguindo na Copa da Liga. E, e deu resultado... E o São Paulo que vem penando contra os argentinos recentemente, né? Desde. Acho que desde 2016 foi a última vitória lá no Morumbi contra o River. E desde então empatou né, com o River em 2020 e empatou é, com o Tajeres em 2019. Então, vem penando contra os argentinos, vem penando contra o Racing também, tem uma, uma longa história aí de confrontos com o Racing. E o Racing também não deixou o São Paulo levar essa e vamos ver, né? O Sporting Cristal venceu Rentistas e acabou garantindo já o São Paulo. Só que numa dessas o Crespo poderia ter pagado caro pelo... por escalar o time alternativo. E o Racing, por incrível que parece, é o líder desse grupo. Mais uma magia aí de Juan Antônio Pizzi É
1: incrível isso, cara, porque logo no início da Libertadores, depois do primeiro resultado ruim, se não me engano, foi contra o Rentistas, não sei, o Sporting Cristal, que o que já tá, a gente já estava cogitando de que era um time que precisava de um técnico que pudesse potencializar esse eh, toda essa estrutura de jogo e conforme o Pise ia avançando, é pelo menos na, nas partidas e tudo mais mostrava um futebol totalmente medonho, é, difícil de ver muitas das vezes, é aquele clássico de Janeiro, assim foi um pesadelo, uh, e conforme ele foi avançando, a gente não foi reparando muito a sequência do, dos resultados, foi muito focado muito no desempenho, e isso acabou colocando o Pise na liderança, sabe parece até que a gente viu o início da Libertadores, vimos a, o início da Libertadores, piscamos o olho e já olhamos, Pise na liderança com o Hasso, é muito louco isso. E com relação a, a essa partida contra o São Paulo no Morumbi, para quem estava criando uma expectativa, uma expectativa negativa do que seria a partida, acabou achando o jogo bem jogado, sabe? Pelo que as equipes apresentaram, é, pelo menos de escalações. Claro que o São Paulo ele tem uma final de, de, de estadual, também tem o contexto ainda da, da questão da fila para alguns fora fila, para outros não, não acaba a fila. Tem a questão também do Racing tendo que enfrentar é, o Boca Juniors na, na semifinal da, da Copa Profissional, apesar do Pise não ter escalado 100% o time, time reserva, foi com os jogadores, principalmente com o Rojas, é, o Maximiliano Oloveira, que tem sido um dos destaques, um trio de zaga que, tem sido, que foi o Noviz, o Orbán, o Segovia, o Aires foi titular... E só para lembrar aqui, né, o, como o Arias foi decisivo nessa partida, porque logo no início ele defende uma bola no contrapé, com o pé, que já poderia, com 10 minutos de jogo, já tá 1 a 0 o São Paulo, sabe? E aí teria que obrigar o time do, do Pise a correr atrás. Então foi um jogo que foi totalmente condicionado à maneira do Pise de, de, de jogar. Embora o, resu, o, o resultado, o outro resultado... É que foi depois dessa partida, claro, garantisse o São Paulo na, na Libertadores. Eu concordo com o Luiz que o Crespo ele deu uma abusada nesse sentido, ele poderia até correr o risco do que o Gadiardo correu naquela semana com, é, se eu não me engano, Júnior Barranquilla e depois o Boca Juniors, ou ao contrário, era Boca Juniors e, e, e Barranquilha, e acabou perdendo é, pontos, tropeçando então, acho que desse caso, desse resumo agora desse grupo, agora não tem mais o que fazer, né? Pode jogar uma partida com um time totalmente reservas, caso passe pelo Boca pensando já numa possível final de Copa Profissional e ver quem vai ser seu adversário na, nas oitavas. Mas, assim, eu não tenho tanta confiança de que vá avançar, embora, eu, digamos, sempre isso, ele acaba sempre avançando. E esse, é, por isso que eu disse, é um dos feitiços do Pizzi.
0: E na quarta-feira tivemos a vitória do Vélez por 2x1 um em casa diante da equipe chi chilena é, União La Calera. é Bruno é, e Patrick, o que, que vocês acharam aí dessa vitória do Vélez, é, que junto com o Flamengo é, garantiu aí a sua vaga é, na fase de mata-mata da Libertadores?
2: Ah, foi uma boa. Não vou dizer que foi uma ótima partida do Vélez. O Vélez veio meio. Vamos dizer, deprimido por, por conta da, da Copa da Liga, eliminação. Depois de ser o melhor time da primeira fase. Mas fez o que precisava fazer. É, abriu o placar muito cedo com o Tarragona. Só que, ao mesmo tempo que abriu muito cedo, já tomou empate antes dos 10 minutos. né Com o Jason Vargas fazendo o gol dos chilenos. E, e, bom, o Thiago Almada finalizou aí. Ainda no primeiro tempo, fez, fez o gol da vitória. né Um 2x1 que serviu né? a, o Vélez não fez muito mas tinha que vencer e, e venceu contou com, ainda com a ajuda do Flamengo e conquistou essa vaga aí de maneira antecipada então entra leve para a última rodada mas agora é, é ver os problemas da equipe porque no mata-mata não vai ter a as chances de se recuperar, e esse time às vezes dá impressões que ele perde um pouco o controle das partidas que, que, que às vezes está ganhando, então vamos ver se o Maurício Pelegrino consegue botar na cabeça dos jogadores talvez um, um autocontrole maior, porque no mata-mata não são permitidos
0: é, deslizes, como na primeira fase. E a última rodada, que é entre... É... Flamengo e Vélez, o Vélez vai até o Maracanã na próxima quinta-feira e a briga vai ser mais é, pela disputa né, é, da primeira colocação Patrick, é, o que que você viu aí desse é, desse jogo é, diante da equipe chilena e o que esperar é, do Vélez na próxima quinta diante da equipe rubro-negra é, no Maracanã
1: Bom, apesar da eliminação para o Racing na Copa Profissional, é, vindo dessa eliminação, é, vale destacar alguns pontos importantes, né? De como o Vélez teve uma sequência, uma boa sequência de desempenho. É claro que o torcedor do Vélez ele não está feliz com a eliminação para o Racing, pelo menos da forma como foi, de um jogo bom, bem disputado. E aí vem para esse jogo da, da Libertadores contra a União Lacalheira, que teve bons destaques ali, individualmente falando... No caso, principalmente, é impossível não falar dele, que é o caso do Thiago Almada. O Tarragona também sendo um, uma, grande, uma grande peça ali de auxílio do, do Camisa Destra e o Ianson também. Eu quero também destacar o Francisco Ortega, um, um, um ala. Ele é um, um lateral, mas praticamente joga como ala, meia, um ponta pela esquerda, porque ele tem uma grande participação né, no, nos momentos... De, de construção da equipe, eu tô gostando dessa evolução do Vélez principalmente com a posse da bola é claro que, como o Luiz falou precisa ajustar muito essa essa deficiência é, na defesa, principalmente pelo lado direito, tem o um Tomás Guidara o Lautaro Rianetti, que apesar de ser um bom zagueiro, acaba cedendo muitas oportunidades ao adversário e basicamente, assim, agora que tá garantido é, tem duas opções, né? ou você brigar pela primeira vaga, já que o Vélez não tem nada para disputar além da Libertadores, por que não jogar com força máxima contra o Flamengo e garantindo de pegar uma pedeira na, nas oitavas como Palmeiras, como Atlético Mineiro, uh, o River se por acaso conseguir pelo menos um empate contra o Fluminense no Monumental de Nunes, então eu acho que o, o Vélez do Pelegrino pode olhar isso com muito carinho, e até explorar um, um pouco essa questão do Flamengo, por causa do, do Flamengo também, é, tudo, ao que tudo indica, vai jogar com a equipe titular no Campeonato Carioca contra o, o Fluminense, até poupou uma, uma das suas peças contra a, a LDU, no empate contra a LDU. Então, é, eu imagino um, um Vélez, apesar de jogar fora de casa, ter... É, Assim, fatores que pode, possam beneficiar a equipe do Pelegrino e
0: bom, a outra partida que tivemos na quarta-feira foi o assim, um, um jogo épico é, que eu não, se for lembrar muitos anos depois é, dessa partida de quarta-feira entre River Plate e Independiente de Santa Fé o River que teve vários jogadores contaminados pela Covid-19 é, não contou é, com jogadores no banco de reservas e teve que improvisar é, o meio campista Enzo Pérez ali no gol inclusive foi eleito o melhor jogador da partida é, fez é, ao todo cinco defesas e sofreu um gol é, o River, que começou teve um começo bastante avassalador com cinco minutos, é, marcando dois gols com Han Leri e Julian Álvares. É, queria saber de vocês é, sobre essa partida histórica para o River, é épica, e logo depois da vitória do River, na, na manhã seguinte, é, apareceu, com certeza, né, um, um torcedor do River é, numa moto com colete verde, que foi a cor da camisa que o Renzo Pérez usou é, na partida, e com o número 24 escrito assim, nas costas, então... Tipo assim monumental, monumental e inesquecível é, a última partida de quarta-feira. É monumental realmente um, acho que não tem o que falar.
2: É, por tudo que foi desenhado esse jogo, acho que uma vitória era muito pouco esperada e, e veio. Claro que a gente também tem que botar que é, o Santa Fé estava acho que no pior dos seus dias porque é, vendo os melhores momentos ali do Isu Pérez no gol, aliás, ele que foi o homem do jogo, é, ele, ele não fez uma defesaça, né? Ele foi muito bem, claro, a gente tem que falar, ele foi muito bem, porque ele sabia que ele não é, um, que é, que não é goleiro, então se ele sabia que ele poderia dar uma bobeada, ele jogava para escanteio, então ele fez. É, o, ele foi no seguro, então foi muito bem, não, não, não falhou em nenhuma chance que, que teve mas o Santa Fé também não, não testou ele, então eu imagino que os, os torcedores aí do Independente Santa Fé devem ter ficado meio, vamos dizer, frustrados porque o time testou muito pouco o Enzo Pérez e, e uma coisa que eu queria falar é dar um destaque para o defensor, o Lecanda, que foi muito bem, é, foi um dos que caiu essa batata quente na mão, 19 Estoube... anos né Bruno, garoto muito novo é e não foi muito bem no jogo né, botou quem ele tá marcando no bolso e o River foi muito bem e, e o de Santa Fé foi muito mal, acho que foi, foi combinou perfeito o jogo e tanto que o River nem sofreu se você for ver né, fez dois gols muito rapidamente tomou o gol lá no final é, e o Santa Fé dominando a partida vamos dizer, em posse de bola mas sem nenhum tipo de criação efetiva um time que tinha a posse da bola, mas não sabia o que fazer com ela então foi, pelo lado colombiano foi bem frustrante né? e sorte do River e, e competência também por, por essa vitória épica é, que os torcedores têm que exaltar, têm que comemorar mesmo mas aí também vê pelo lado da Ball de né, obrigar um... É, claro, tem a regra dos do 50, tem uma culpa aí do Gajardo e, e não... E não é, vamos dizer, escrever todo, todos os jogadores nas 50 vagas. Pensando também no contexto tem uma... né, que a gente vive atualmente. Sim, só que aí... Mas além dessa culpa, tem a, o sadismo né, da Comenbol em ter... em forçar essa competição... É, nas coxas aí a gente vê vários times que não conseguem escalar seus jogadores principais, e no fim é, é quase uma competição de resistência. É, quem, quem tiver menos casos, no fim, vai, vai levando, parece. A gente viu isso no ano passado, é, times sendo eliminados, em, em na pelo menos na Sul-Americana, vimos times sendo eliminados por conta disso, e agora a gente está numa fase de grupos, né, então acaba sendo menor, vamos dizer assim, o impacto. Mas aí acho que a culpa mesmo é da Comebol, em forçar essa.. ter essas partidas em, em, com o continente, em, em, pegando fogo em todos os, os quesitos, tanto político, tanto de sanitário. Então tudo isso é, vamos dizer, consequência do que a Comebol faz com o futebol
0: aqui do continente. E, inclusive, Patrick e Bruno é, O Fabrício Angileri E o Paradela testaram positivo Para a Covid-19 é, O River é, Já tem 22 jogadores na lista Da Libertadores infectados aí Pela doença E isso é mais uma coisa é, Ter a possibilidade também da, do, do Pinola jogar Ele tá com um problema no braço Mas o Gadjardo optou para não é, é, Colocar ele à disposição para não piorar ainda, é, não agravar mais ainda a situação dele. E você citou que é, você, você tinha citado o, o zagueiro Thomas Lecanda. É, outro jogador que também que fez é, que, que jogou a, a partida é, na última quarta, foi na quarta-feira foi Felipe Penha, é, também jogador novo é, do River Plate de, de 20 anos. Thalisson, tem que ver se. Tem que
2: ver se esses desfalques não vão, eu imagino que eles vão, não, não vão ter esses jogadores também contra o Fluminense, porque aí a história é outra, claro que talvez aí você tenha a opção de alguns já poderem retornar, né, dependendo de como foi essa, é, vamos dizer, esse... esse contágio, mas ainda assim vai ter muitos desfalques, né. Então vou ter que ver se isso também não
0: vai sobrar pro jogo contra o Flu. É, e Patrick, é, falando dessa parte da épica e monumental e inesquecível do da equipe milionária na última quarta-feira. É, a situação é, desse grupo D também vai ser bastante movimentada é, na última rodada, né? porque temos o River liderando com 9 pontos, é, o Fluminense, que perdeu em casa no Maracanã com 8 pontos, e o Júnior Barranquilla, que também tem possibilidade é, de avançar para a fase mata-mata com 6 pontos. Então, essas três equipes, é, na próxima semana ali, é, vai estar bastante eletrizante as partidas para definir é, quem será os dois é, classificados é, para a próxima fase da Copa Libertadores.
1: É, exatamente, né? Mas assim, pegando com relação a essa partida, eu gostaria muito de tocar em, em dois em dois aspectos dessa do que foi o histórico para o que foi um absurdo. Primeiro, né? É, precisa ser levado em ordem. A Comebol, em setembro de 2020, ela amplia a inscrição de jogadores para 50 no momento ainda de que, que já estávamos passando com relação à pandemia que, que cada vez mais vai piorando principalmente no Brasil e no restante do continente e no ano seguinte na Libertadores seguinte o, o River Plate acaba por maluquice burrice não sei o que que passou na cabeça de quem fez a inscrição dos jogadores de inscrever 32 jogadores e ignorando completamente o restante das vagas, e a partir do momento que você fecha isso, se eu não me engano só na parte da, 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 da fase seguinte que você pode fazer isso, isso muito por conta da de uma de uma janela que existia na época do meio do ano, é, com relação ao calendário de transferências que acontecia no mercado do futebol no mundo todo mas enfim, aí dito isto é, o River Plate acaba Tendo 20 casos, primeiro, se eu não me engano, foi 15, aí depois passaram para 20, e aí tiveram que fazer é, remendar um Enzo Pérez, totalmente. Na verdade, o Enzo Pérez se remendou, se disponibilizou para jogar, é, e virou um goleiro, um meio-campista goleiro, sem, sem estar no seu 100%, agarrando para uma equipe que também não tinha banco. É, e. Pronto, esse aí já é o um absurdo. Eu coloco tipo, 90% de culpa no River Plate pegando todo o contexto do que foi o, o andar dessa situação toda. 10% da Comebol porque assim a gente bate todo o tempo na Comebol e é claro que a Comebol ela não colocou 50 vagas porque ela é bonzinha e está pensando no, no bem-estar da saúde das pessoas. Ela colocou 50 vagas muito pensando em não abrir mão de datas e adiar esses jogos para desrespeitar totalmente Desconfigurar totalmente O, o calendário uh, Então acho que não tem Não tem mocinho nessa história Acho que todo mundo é vilão dessa parte E aí entra também o perigo da gente Acabar romantizando a Libertadores Ao ponto de achar que 11 jogadores é, Que não se infectaram e dois No um dia seguinte acabaram testando positivo Jogaram uma partida de Libertadores Sem um banco de reservas sabe? Totalmente remendado é, é claro que foi épico para a história do futebol, assim, um jogador de linha começar no gol, apesar de não ter sido tão exigido por causa da, da fragilidade ofensiva do, do adversário, mas eu acho que isso tem que colocar muito no... Pela, os cinco minutos, os primeiros cinco minutos, assim, justificam o que é o River Plate, um time que é totalmente... É, camaleão e, e, e intenso, independente da forma como jogue, quem vai estar jogando. Não à toa que em sete minutos de jogo já estava 2 a 0 e, pod e poderia ter sido 4 a 0 com 20 minutos de jogo sem exagero nenhum, se não fosse o Agostinho Fontana perdendo é, dois gols de cara. Então, no caso de dessa parte aí, sim, é, eu acho que quem é admirador do River, quem torce para River, tem que comemorar muito esse possível... Fazer, sei lá, um busto Do que representa o Enzo Pérez Porque eu acho o Enzo Pérez Um jogador fantástico, sensacional Eu gosto muito dele Desde muito tempo atrás mesmo E é incrível que Ele não estando 100% Ele se disponibilizou para jogar Numa posição que não tem afinidade alguma Então só por isso Já vale totalmente O mérito de, de ser considerado Um grande ídolo Pelo menos nessa história recente do clube e vale acrescentar que a a, o gol que ele toma é um gol que qualquer goleiro poderia ter tomado, porque é uma finalização tipo dentro da pequena área. Então, acho que no caso disso, acho que vale bastante ser comemorado. E no caso do grupo, assim, um empate já garante o River Plate com relação a qualquer tipo de matemática, porque o Junior Barranquilla tem seis, e se o River Plate perder, o Júnior Barranquilla pode fazer três gols e ainda tem a questão do saldo, que eu ainda não fiz essa continha mas com certeza o foco vai ficar muito entre Júnior Barranquilla e Fluminense, né no caso do River o foco vai estar muito no quais vão ser os jogadores e em que condição vão estar para enfrentar o Fluminense no Monumental de Nunes
0: E além disso é... É... mais algum comentário Patrick e Bruno sobre a noite épica de Quarta-feira no Monumental de Nunes?
1: olha, por mim não, sabe não tenho nenhuma não, só dizer que o Enzo Pérez foi mais merecido como o, o melhor da partida muito também pela questão do folclore eu colocaria o Julián Alves uma baita de uma partida.
0: Bom, passamos então para quinta-feira onde tivemos a vitória do Bit parte final diante é, do Atlético Nacional é, a equipe aí do, do Gabriel Milito venceu pelo placar de 1x0 com o gol de Emanuel Herrera é, Bruno e Patrick, o que, que vocês acharam aí dessa vitória é, do, do Argentino Juniors, é, que já tinha garantido essa sua classificação é, na última rodada e, e confirmou ainda mais né, é, essa, essa primeira colocação no grupo F. E antes de vocês comentarem, é, não sei se vocês têm percebido, acho que o, as equipes colombianas é, principalmente sobre essas questões é, sociais que tem acontecido no país é, acho que tem afetado os clubes nessa Libertadores, porque a gente vê o caso do Atlético Nacional, a gente vê o caso do Independente Santa Fé é, o Júnior Bajanqui já tem tá ali meio que br brigando pelo, pelo Grupo D, como a gente falou agora há pouco, tem jogadores importantes como o Guilherme Borra e o Théo Gutierrez que está machucado, mas provavelmente pode voltar já na próxima semana, então é, falando um pouco sobre os clubes colombianos é, na, na Libertadores vocês acham que os problemas que tem acontecido no país sobre essa violência, essa brutalidade policial é, que tem ocorrido é, desde o começo das manifestações, tem afetado os clubes colombianos é, até o momento na competição ou não? Ah, eu tenho certeza que isso é um fator. Tem o fator
2: dos jogos em casa, algumas vezes, além de ter toda aquela violência que a gente viu, como por exemplo, entre o River e o Júnior, de gás de pimenta e tal, teve outros jogos que foram no Paraguai, então outros no Peru. Né? Isso não é só na Libertadores, na né? Sul-Americana a mesma história, os times colombianos bem abaixo. E não é nenhuma questão de elenco, você vê. O elenco dos times em si é bom, mas É muito apáticos. Times apáticos, que não estão propondo o que sabem. A gente sempre espera mais os clubes colombianos, principalmente esses com mais nome, mais camisa, principalmente o Atlético Nacional. E, como você disse, Thales, eu acho que o único time que vem, vem bem aí nas duas competições é o Júnior, que é um time bem constante, um time que conseguiu. Fazer grandes jogos contra tanto contra Fluminense quanto, como, quanto o River e, e tem uma chance de passar ainda contra um contra um o compatriota Santa Fé que tá bem abaixo, então pode até que ser que sobe para o Júnior uma, uma oitavas aí, mas é isso, eu acho que é sim uma consequência do, do desconforto social na Colômbia e, e todas as suas é, vamos dizer, seus caminhos que vão desde a, tristeza geral pelo, pelo clima da, do país, como ter que ser mandante de jogo fora de casa, é, conviver com o gás de pimenta e tal, então acabou que isso
0: realmente deixou as equipes muito abaixo do, do esperado. Bom, e sobre a partida para é, o Ney Patrick, é, como havia falado, o Pitch já garantiu aí a sua primeira colocação, e na última rodada é, tem aí a segunda posição que vai ser entre a Católica Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai. É, a equipe chilena na segunda colocação com seis pontos e Atlético Nacional e o Nacional com cinco, cinco pontos. O é, que esperar aí desse grupo aí é, na última rodada? E também falar um pouquinho sobre essa vitória aí do, do Argentino Júnior, de Gabriel Milito.
1: Olha, é, digo. E vou repetir sempre, né? Se perguntassem a gente se o Argentino Júnior é, conseguiria essa consistência, pelo menos no grupo da Libertadores, a gente não ia acreditar, porque a forma como a equipe do, do Gabriel Milito tem se comportado, pelo menos do que pensa a equipe dele... É simplesmente incrível, se a gente pegar pelo menos o intervalo do que, foi esse, do que foram esses seis jogos. Lembrando que na Copa Profissional era uma equipe totalmente consistente, não conseguia jogar, não conseguia demonstrar o futebol que está pregando, pelo menos hoje, nesse momento. Então, pelo menos agora, se você pegar na pontuação, tem 12 pontos contando já com a, com a 15 rodada, com a com a quinta rodada já, já realizada e aí tu pega a Universidade Católica tendo seis pontos, sabe? Cara, é... É, é, é muito incrível isso. Podendo jogar uma, a, a última partida, a, a sexta rodada, é uma partida de teste. Já pensando nas oitavas, já que a, as fases... A, a competição da Copa Profissional já está no final. Já está na fase final e eles não avançaram. Então, acho que é muito mérito também de um, de um trabalho que exige muita paciência, de tempo também, porque é um time que joga com três zagueiros, mas são três zagueiros que participam muito da construção da equipe, muito pelos lados, com uma posse de bola muito... É, não é aquela posse de bola que, que vai agredir um, totalmente o adversário, vai ser aquela posse que, ah, não tem espaço volta lá no goleiro e recomeça e assim vai, para alguns isso acaba sendo um pouco irritante, mas é, é um outro é um estilo de jogo que também é bem-vindo e, e se você tem condição de fazer, você deve fazer, então é o que tá pregando agora o Gabriel Milito, eu não acho que dependendo do adversário que, que caia, pelo menos no, no segundo pote, nas oitavas o, o Gabriel vai exigir isso da sua equipe, acho que vai Jogar com um pouco mais de cautela E eu não duvido que ele use essa última partida Como experimento
0: Bom, é, e a última partida na quinta-feira Foi entre Boca Juniors e Barcelona de Coajaquil é, O Barcelona que Está hum, garantido já na, na, na fase de mata-mata Com 10 pontos E na última rodada é, 13 equipes brigando aí pela segunda colocação, é, o Boca, o Santos e o The Strongest. É, Patrick, o que você viu desse Boca e Barcelona de Guarulhos aqui ontem?
1: Bom, assim, né, eu não tem muito o que falar do que foi essa última partida, porque assim, foi a, a síntese do que é o Boca Juniors do, do Miguel Henrique Russo, apostando muito numa individualidades é, lançamentos do do, do Andrada. assim foi um jogo bem bem difícil de assistir sabe e com zero empolgação porque era um Boca também precisando de um resultado vindo de vendo que o o Santos tinha tropeçado para o The Strongest embora o Boca em frente agora o The Strongest na na última rodada é preocupante pelo menos o que foi essa essa penúltima rodada com o Barcelona de Guayaquil, um Barcelona de Guayaquil já classificado e o Boca precisando pontuar, sabe? Eu, eu não tenho nem assim, destaque da, da equipe chinesa porque foi uma partida muito, muito medonha mesmo, sabe? Do que a gente via do, 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 do River Plate com, com um goleiro de linha com, jogando e o que a equipe apresentou em dez primeiros minutos... Foi o que o Boca deixou de apresentar, pelo menos nessa partida, sabe? E o 0 a 0 é totalmente. assim, Explica o que foi a partida, apesar do, do Barcelona de Guayaquil ter dado algum respingo de certo crime, pelo menos na Bombonera Então, agora vai ser uma, uma Libertadores em que o Boca Juniors vai ter que vencer e torcer também, né? Se eu não me engano, pelo, pelo resultado, não? Então, ah não, empatou e aí foi a sete e ganhou, é, passou do, do Santos. Tem sete pontos e o Santos tem seis. Então agora é meio que obrigação agora vencer o The Strongest e não, não gera grandes expectativas não, apesar de o The Strong ser uma equipe muito fraca. Então vamos ver do que vai ser.
0: Bom, então é, passamos aí esse resumo é, sobre as equipes argentinas na semana pela... Agora vamos falar aqui rapidamente é, da Sul-Americana, que não teve assim, muitas coisas é, que aconteceram, então a gente não vai destacar muito. É, vamos falar aqui por grupo. O Grupo A, é, que tem o Rosário Central líder, é, venceu pelo placar de 5x0, goleou a equipe chilena do Raul Chipato. É, e o São Lourenço empatou aí é, diante do, do Z, de outubro conquistando a sua primeira vitória é, na competição. É Bruno, sobre esse grupo aí que vai ser decidido na última rodada é, com Rosário e Raul É Ótima vitória do Rosário Central em, em um jogo
2: que teve muita confusão por causa do mando do campo. É, não foi em Rosário por causa do aeroporto, que não está recebendo voos internacionais. Aí foi para o novo gasômetro e aí, dois dias antes da partida, foi decidido que ia ser no Florencio Sola, estádio do Banfield. Então, essa goleada praticamente garante o Rosário, apesar do Oaxipato ainda ter chances. Então, o Rosário teria que ganhar né, do 12 de outubro, e o Oaxipato pega o São Lourenço já desinteressado, então é bom o Rosário garantir os pontos contra os paraguaios.
0: Bom, e no grupo B... É, que teve o Independente vencendo o Bahia, e o Torque vencendo o Guabirá pelo placar de porrada zero. O Independente é o líder é, desse grupo com 11 pontos, o, a equipe de Siri Torque e o Bahia é, tem 8 pontos, e na última rodada temos Bahia e Torque, Independente e Guabirá, é, como a gente percebeu, o, o Guabirá é, é o saco de pancadas do grupo, então é. Meio que o Independente já tem um pezinho ali na próxima fase, né, Bruno? É, Thales, essa vitória contra o Bahia foi muito
2: importante. É, e o incrível é que não tivemos gol de Jonathan Herrera pela primeira vez. É, o gol da vitória do Independente foi do Tony Anderson, gol contra do jogador do Bahia. E basicamente classificado, porque pega o Gabirá. E o Gabirá, para quem não sabe, ele é o pior time. Da, tanto da Sul-Americana e da Libertadores, ele tem o pior saldo de, de gols e, e tem zero ponto, então é, ele é a grande, a pior equipe das, das competições internacionais da Comembol então só um, uma coisa muito bizarra para tirar a
0: vaga do Independiente e no grupo C temos aí o Ceará líder é, da competição com nove pontos é, que venceu o Bolívar é, pelo placar de 2x0 ontem e é, o Assinal de Sarandi na segunda colocação com 8 pontos que venceu fora de casa em Cotiabamba o Jorge Wilstoma pelo placar de 2x1 é, última rodada temos Assinal de Sarandi recebendo em casa o Bolívar e o Ceará vai até Cotiabamba enfrentar o Jorge para é, o que é esperado desse grupo C na última rodada
2: Olha, o Arsenal surpreendeu muita gente por causa da, do desempenho que vinha tendo na Copa da Liga, que era muito ruim. E chega a última rodada com muita chance de passar. Pega o Bolívar, que também tem chances, mas precisaria tirar uma diferença de gols absurda. E, mas o grande trunfo é que o Ceará visita o Wilstermann na, na altitude de Cotia Então, se o Arsenal garantir aí seus pontinhos pode pode ser que cometa o crime aí que talvez seja a grande surpresa da Argentina porque todo mundo dizia que seria entre o Ceará e Bolívar e o Arsenal acabou surpreendendo e tem muita chance sim de conseguir a vaga no próximo meio de semana
0: e para finalizar, esse grupo F que tem o News Old Boys, o News Old Boys aí que essa semana surgiu um que o Monomburgos ia sair e tudo mais, e venceu é, o Palestino pelo placar de 3x1 e tem uma possibilidade pequena, mas tem uma possibilidade de avançar para a próxima fase. É, quem lidera o, o grupo é o Libertar com 10 pontos, na segunda colocação tem o Atlético-NC com 9 pontos e o News Old Boys na terceira colocação com 7 pontos. É, para o, o News Old Boys avançar tem que haver ali uma, uma questão de, de saldo de gols é, e tudo mais, mas acredito que se tudo é, combinar certinho acho que vai hein Bruno, é difícil mas tudo é possível no futebol né é, não é impossível
2: claro que esse Neus é, a, a gente não imagina ele fazendo muitos gols até pela, pelo espírito da, de como o Burgos é, monta seu, sua tática o Goianiense é uma boa equipe e o Libertar tem tudo para passar porque vai pegar o Lanterna e totalmente desinteressado palestino que é, Acho que é o grande problema dessa competição é que muitos times já se desinteressam muito rápido porque não tem chance e acaba, às vezes, facilitando depender do caminho. Então, libertar, tá com a faca e o queijo na mão, como dizem. Vamos ver se o Nils consegue aí um, esse feito. Seria épico se
0: conseguisse. Bom, e tivemos aí a AFA suspendendo todos os campeonatos... É durante esse confinamento que o presidente argentino Alberto Fernandes é, decretou é, na noite de ontem é, por nove dias é, então começando nesse final de semana e vai até o próximo dia 30 é, é, na última semana tivemos aí as quartas de final da Copa da Liga Profissional, onde vemos todas as partidas terminadas, empatadas Colón e Tadieres é, em 1 a 1, o Colon avançou nos pênaltis é, por 5 a 3, o Estudiantes e o Independente, 0 a 0, o Independente passou nos pênaltis por 4 a 1, um. o Vélez e o Racing é, terminou empatada em 0 a 0 e o Racing venceu nos pênaltis por 4 a 2 e o Boca Juniors e River Plate por 1 a 1, o Boca avançou nas penalidades por 4 a 2 as semifinais que aconteceriam nesse final de semana no estádio bicentenário de San Juan é, que foi suspensa, né? independente e Colom, Racing e Boca Juniors é, rapidinho, antes da gente finalizar, sobre as partidas é, do, do final de semana passada é, algum destaque, é, vitória aí do, do Boca Juniors nas finalidades diante do River Plate é, um gol bastante polêmico do Kalitur Teves que tem um empurrãozinho ali né no Maidana
1: é, eu queria destacar que apesar dos desfalques que, que a equipe do River Plate tinha acabou acabou tirando muita dificuldade do Boca Juniors para conseguir propor a partida né é, apesar de se apesar de ter sido sem público e também na na, na própria bomboneira, O Boca Juniors pecou demais para conseguir criar alguma coisa Apesar de boas chegadas do, do Medina, boas, boas chegadas também do Teves, mas sempre visando no lado individual mesmo, né? E só para deixar aqui já, né? É claro que o gol que o Teves faz é um gol que deveria ter sido é, invalidado pela, pela arbitragem, não sei aonde o árbitro tava mas eu, é algo que eu estou falando já há muito tempo desde a Copa Profissional passada, sabe? Se tivesse vários, não teria acontecido. Então isto posto é, acabou sendo um a um e o Boca acabando avançando no, nos pênaltis. Partida também que que deve ser contextualizada porque o, os casos de Covid afetaram tanto também o, 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 o River que não tinha um goleiro da do elenco profissional e, e tiveram que chamar um goleiro da base que foi muito bem pegando o boa parte das finalizações do Tevez que o próprio Tevez elogiou então acho que é o maior destaque que podemos ter da, da última rodada da Copa Profissional que acabou sendo suspensa
0: é, Bruno algum destaque além aí de, do clássico né do final de semana é, Colon é, vencendo aí também nos pênaltis é, o Tadieres, então a gente se tivesse, se não fosse suspensa, teríamos jogos interessantes para acompanhar no final de semana eu
2: só queria primeiro discordar do Patrick sobre o VAR porque eu acho que mesmo com o VAR isso poderia ter acontecido, porque do jeito que está sendo feito aqui na América do Sul que com perdão da palavra é uma merda é, eu acredito que enquanto não for totalmente essa bem feito essa parte aí eu
1: concordo com você essa parte eu
2: concordo. <risos> Enquanto não fizerem o VAR de uma maneira decente, é, eu acho que eu prefiro que não tenha, porque vários jogos, pelo menos na América do Sul, a gente vê que a, o jeito que é administrado a tecnologia é, isso mais atrapalha do que ajuda, porque você perde tempo e a decisão continua sendo errada. Então, creio que teria que melhorar muito ainda para eu falar, putz, com o VAR ia realmente ia melhorar e, e etc. É, bom sobre os destaques acho que o Colón e Tagerez né, um clássico aí um jogo entre interioranos e e o Colom é confirmando sua condição aí de favorito é né, o um time que vem muito bem na durante todas as rodadas e que vem forte aí para quem sabe pegar uma final até não, né, dá para sonhar principalmente com a liderança aí do Luiz Elpulgar Rodrigues.
0: E, para fechar, a gente teve aí a confirmação da Argentina como é, palco da competição, será sede única é, da Copa América. É, a Colômbia, é, pelo, pelas questões é, do conflito social que tem acontecido no país no, nos últimos dias, é, saiu de fora porque seria Argentina e Colômbia então Argentina será é, sede única e, inclusive como eu falei é, há pouco o Alberto Fernandes confirmou que o país é, vai paralisar vai entrar em confinamento durante nove dias é, começando nesse sábado dia 22 e vai até o dia 30 de maio para conter a pior fase é, da pandemia é, no país e, bom, amigos, é isso. É Bruno e Patrick, suas considerações finais.
1: Bom, gostaria de agradecer né, a todo mundo que está ouvindo, está compartilhando. É, é, muito, é muito legal ver o feedback da galera. É, e é isso, galera. Se cuidem, é, protejam-se, fiquem sempre com os seus. E vamos aí para mais uma semana é, de Copa Libertadores, Sul-Americana e do que vier de loucura da Comebol com relação a, a as entidades mesmo do, dos países do, no futebol com relação à Copa América e o que tiver que ser, né, cara? Vamos, vamos lá, vamos sobreviver.
2: Eu queria agradecer mais uma vez estar aqui no, no Futebol Biceleste, um prazer estar aqui ao lado de vocês dois e mandar um abraço aí para os ouvintes e vamos que vamos que não para, la, la pelota não para
0: Bom é, Também quero agradecer Aqui a presença Sua, Bruno e do Padre de Manhã Sem vocês, esse programa Não vai ao ar é, Também agradecer ao Querido e querida Ouvinte que tem é, Nos ajudado aí, contribuindo Ouvindo é, as nossas edições Do podcast Futebol Pro Celeste Principalmente o último que a gente teve a participação do Efraim Hernandes, diretamente de Barranquilla, para falar né, sobre é, os acontecimentos que teve é, na, na semana da partida entre Júnior e River Plate. Então, é, agradeço ele também demais. É, e mais, um, mais uma vez, novamente, quero agradecer a Daniela Littnasser, é, que aceitou o nosso convite para participar é, da entrevista que a gente fez com ela é, no começo da semana para falar sobre a questão é, do abuso sofrido pelas jogadoras é, contra um treinador da AFA. Então agradeço demais a Daniela Littneiser, é, jornalista argentina, que nos ajudou é, contribuindo com essa entrevista. E Bruno, é, muita gente deve se perguntar, mas e os recursos da semana? Não vai ter? Bom, deixamos para o final, né, Bruno? Deixamos,
2: Thaleson. Temos uma, uma boa efeméride, justamente de um time que a gente falou aqui que está jogando a Copa Sul-Americana, já foi campeão da Sul-Americana, mas é um time bem novato aí na elite do, do futebol argentino. E, bom, deixo para você falar sobre o Arsenal de Sarandi e
0: que data importante vamos recordar hoje. Bom, é isso mesmo, vamos relembrar aqui é, o ascenso do Arsenal de Sarandi à é, primeira divisão em 2002 é, após o empate em 1 um a 1 um com o Rinácia de é, Concepcion é, de Uruguai é, que fica na província de Entre Rios então a equipe ele, do viaducto é, empatou é, em 1x1 1 no jogo de volta e conquistou pela primeira vez aí, o seu ascenso à divisão de elite da Argentina, time que era comandado pelo Jorge Borutiaga, meu caro Bruno Nunes. O interessante é que o
2: arsenal de Sarandi move a opinião assim Argentina por ser time fundado pelo Cúlio Humberto Grondona, o ou... O, o grande, vamos dizer assim, dirigente da história do futebol argentino e muito polêmico pelas acusações de corrupção e etc. E nesse elenco, Thales, um elenco de 2002, que subiu pela primeira vez a primeira divisão, tinha no ataque o Pelado Grondona, o Gustavo Grondona, que jogou no Independiente, jogou no futebol peruano e era sobrinho do grande, do, do grande dirigente, digamos assim, grande entre aspas. É, Julio Humberto Grondô então a, a família esteve em campo também, não só na vamos dizer, nos bastidores do clube
0: bom, então é isso é, mais uma vez aqui agradecendo é, você Bruno e também o Patrick e aos nossos ouvintes é, pela audiência e a Daniela Intinace, que é, participou da entrevista é, com a gente aqui no começo do episódio é, fiquem aí com esse é, título, né, esse, esse título, assim, é ascenso do, do, da cena de diante do Rhinace de Concepcion em 2002. Bom, então é isso, muito obrigado e até a próxima semana. <fí> -se>
4: parece va no trabó Fabiani, y si se la lleva tatan, tan tan tatan, ta tan tatan, tan golazo, no, no Fabiani, tan el eh. gol de la fecha, Gamboa, no se puede creer.
5: Pero veamos y
4: escuchemos el recibimiento del equipo de Arsenal. Ahí está Arsenal, que va por el ascenso, por su primer ascenso a la élite del fútbol argentino en toda su rica historia. Allí lo reciben sus hinchas, allí colgados del alambrado por ahora. El indio Molina que aparece y los globos y las banderas celeste y roja que tiñen el cielo gris. De esta tarde aquí en Sarandí con el humo con los papelitos pensando en cuánto será el trabajo para sacarlo luego antes del comienzo del partido el, el tiempo que se
5: van a tomar los ayudantes o los chicos que alcanzan la pelota los jugadores de uno y otro equipo los, los árbitros asistentes para Dejar en condiciones el campo de juego Muy buen recibimiento por parte de los parciales de Arsenal de Sarandí Y decía Chino, enojo en la gente de Concepción del Uruguay Porque a lo mejor pensaban que le iban a dar más populares Exactamente, el enojo fue por las entradas Por el lugar que le asignaron a la gente de Entre Ríos Vamos con el equipo local, con Limia en la valla, cuatro en el fondo, con Darío Espínola, el primer central es Ruiz, el segundo es el Indio Molina y sobre la izquierda está Oscar Espínola. En la mitad de la cancha con Gastón Esmerado, mediocampista central, Patricio González por la derecha, para Vecino por la izquierda, Gustavo Brondona más adelantado, un poquito más Morales, acompañando al punta que es Facundo
4: Gareca, el técnico Jorge Burruchaga Mirando su cronómetro, Héctor va a dar. Ahí está, Pita Valdasi comienza a rodar el fútbol en la finalísima. La pelota viene sobre Espínola. Allí le pegó Capú, quería meterla para Gareca. En el anticipo se acaba Almada.
5: Bueno, impactando en el rostro, en este caso, de Segar. Muy hablado, como vos decías, Rufo. Sí, Molina le dijo, de todo a Colombo, ni para la vecina, le guisamón
4: hizo lo propio. Aquí va otra vez el lobo. Buena, buen dribling, atención. Penal. A ver. Penal. Penal, dice Baldassi, sí señor. Penal, dice Baldassi. Muy cerca de la jugada y sorprendiendo en el dribling de Cantero.
5: Atención, José, porque Ruiz le está reclamando que Taibi estaba levantando la bandera porque entendían que la pelota se había ido. Taibi le dijo a Baldassi Olaue. que era
4: penal. Olaue, perdón, que era penal. Samón y línea Será la venganza de línea Ahí va Leguizamón. Gol. gol de Gimnasia. Al mismo palo donde intuyó el arquero, pero vuelve a ganar Leguizamón. Y ahora gana Gimnasia. Gimnasia y grima de, de Concepción del Uruguay 1. Arsenal 0. Leguizamón de penal. Con
5: respecto a la camiseta de Arsenal para este segundo tiempo. Ajá. Ah. Tiene un poco más de 10 años esa camiseta, ¿no? Sí. Y bastantes lavaderos, ¿eh? Encima.
4: Epa. Creo que la tenía guardada Gustavo Grondona ella, ¿no? El la equipo entero dice. sí, ¿eh? Pita ya Valdaz comienza a jugarse el segundo tiempo de la finalísima. Está ganando gimnasia 1 a 0. 6 minutos y medio. ¿Por qué hicieron? Ahí está para Pechino, que la puntea balón que viene al área arriba Rondón atención que llega Morales gol gol Arsenal a los 7 minutos de este segundo tiempo Javier Morales Empate el partido para Arsenal mira la fiesta Arsenal uno Ignacia uno No pudo
5: con ese remate Catriel Orsífet. Había comenzado más agresivo, mejor parado, más adelantado en el campo de juego. Fíjate cómo le pone el cuerpo. Cuando viene el cabezazo de Gustavo Logondona, habrá que observar la posición de, de Facundo Gareca, que después muy bien le hace la cortina a Javier Morales para que no pueda llegar el jugador de Gimnasia de Entre Ríos. Y que sí lo hace Javier Morales y que define muy bien con un derechazo.